0: Молитвата в еврейската традиция. Продължаваме с серията, посветена на молитвата в еврейската традиция. И тази седмица ще започнем дискусия относно значението и етимологията на думата Тефила, думата, която се използва за молитва в Еврейта. И тя като цяло идва от неясен корен и е свързана с други думи и едните седмици ще се опитаме да разберем а, каква е идеята и, и съответно разбирайки етимологията, ще разберем а, нещо за това как тя е възприята в еврейския традиция каква е а, до някаква степен ролята и а, как човек може да подходи а, към нея. Uh, и днес uh, връзката, която ще се опитаме да направим, е между молитвата и съда. И сега ще видим какво означава това и как се изразява това. Uh, в Талмуд, в трактация на Дрин се обсъжда следният стих от uh, от Тейлим. Написано е Пинхас се изправи и се помоли. И в Талмудът се обяснява следното. Дали думата, която се използва в оригинал, в, в Телим е Вайфалел. И казва Раби не е писано палел. Обикновено, когато трябва да кажем, че някой а, се, се молил, казваме въитпалел. Тук, казва Раби Лазар, обаче, стиха не използва тази форма на глагола, а ми пише Вайфалел, че влязъл в съд. Тоест, думата Вайфалел, която в този, в този стих се използвала за молитва, е също така свързана с ам, корена Пей ламет ламет който е свързан с плелют, с някакво определено заставане пред съд. Съответно, тълкува Рабиразар какво означава стиха. Пинха се изправил и се, опит... и се помолил. Обаче също така, тъй като формата, която се използва за глагола помолил е форма свързана с съда, с започване на дело, с влизане в съд, той толкува последния начин значението на този стих. Той влязал в съд със своя създател. Тоест, идеята му била да се изправи, да се помоли, обаче в същото време тази молитва вкушвала някакъв аспект на заставане а, пред Бог, като съдия. Заставане пред някакъв съд, пред Бог. И от тук вече виждаме, това е нали, ранен източник за тази връзка между молитвата и съда. Обаче, все още не ни става напълно ясно какво е посланието тук и какво се предвид под това заставане пред съд. И продължаваме с следващия източник Радак Рабдавид Кимхи, един от съзнакомите коментатори на а, Танаха. И той казва следното за тази идея за молитвата и съда. Думата за молитва, казва той, идва от кора на Палел, който означава да съдим. Това е така, защото този, който се моли, моли Бог да го съди с милост, без да обръща внимание на многобройните му грехове. Тоест, какво представлява молитвата? Казва Радак. Той казва, че ние се молим за нещо, ние искаме нещо и това дали ще го получим или не зависи от това какво е нашето духовно състояние, дали имаме гръхове, дали имаме заслуги и съответно той казва, заставайки, заставайки пред Бог с молитва, ние всъщност се поставяме под съд защото Бог сега трябва да прецени в зависимост от нашите дела дали заслужаваме да нещо. И съответно той казва нали ние се молим за Бог да ни отсъди с милост без да обръща внимание на облървените ни грехове. Той продължава и пише, чистата справедливост би поискала този човек да бъде игнориран поради греховете му. Тоест, ако когато човек застава пред Бог и има определени гръхове, то тогава на него може да му се откажа и молитвата му може да бъде абсолютно игнорирана. Защото това е ролята на справедливостта. Когато някой е виновен, да бъде, присъ... да бъде присъден според вината си. Ако не е виновен, да бъде оправдан според невинността си. Тогава, когато човек застава да се моли, той се моли за нещо, той застава на съд пред Бог, и всичко зависи от делата му. Ако и тъй като... А, и, и ако подходът на Бог беше с чиста справедливост, тогава, наистина, ако делата му не заслужават нещо, тогава той може би няма да го получи. И, но казва Радак, но в своята милост, Бог изобщо не ги припомня. Както е казал, т.е. греховете, Бог не припомня, на човек грехомета му, когато той застава пред Съд пред Него, когато се моли. И редактира цитира пророка Ирамияо, който казва «Поправи ме, Господи, но със съд, а не с гнева си, за да не ме смалиш, за да не ме пренизиш». Тоест, заставайки пред съд, човек се моли е, на Бог, той да му прости, той да послуша молитвите му и да му помогне с това, от което той има нужда. И това, по този начин, Радак обяснява тази връзка между молитвата и съда. Заставането, на, заставането а, пред съд на Бог се случва всеки път, когато човек се моли. И това, което човек се опитва да постигне, е да бъде уневине, да, да бъде правдан, да му бъде простено това, което той е извършвал до сега. И това е най- приема формата на някакъв съд. Друг подход за тази връзка между молицата и Съда виждаме в писанията на Шимшон Рафел Хирш, един от най-завенните немски равини от 19-ти век. И той казва следното. Uh, имаме две извадки от него. Едната от книгата Мохорев, uh, философския му тракт, и другата е от uh, Коментар Моваху Турата. Uh, и той казва следното. Вреската дума итпалел, която свързва с молитвата, всъщност е възвратна форма на глагола, означаваш да съдя. Тоест глагола, глагола е палал, а итпалел е възвратна форма. Следователно, това означава да съдиш себе си. Или да стигнеш до правилно мнение за себе си. Или поне вътрешен опит това да се постигне. С други думи, молитвата е опит да се получи истинска преценка за себе си. Тоест, каква е връзката между молитвата и седа, казва Вирш, не както беше казал Радак, да че човек застава пред, пред съд пред Бог и Бог е този, който го съди в момента, съответно, се молим за а, нали, нашите дела и нашите прегрешения по никакъв начин да не води до това, той да не игнорира. Не, казва Вирш, съдът тук не е съд от Бог, а е съд на човека върху себе си. Тоест съставяки да се моли, човек съди самия себе си. Човек прави преценка за себе си. И, а, и това е ролята на молицата. И той продължава и пише, следователно молитвата означава отстъпване от активния живот. Така че да се постигне истинска преценка за себе си. Тоест, преди да се молим, сме, сме правили нещо, сме извършвали нещо, били сме въвлечени в, в а, актив, това, което той нарича активния живот, но и живот около нас. Когато се молим, ние спираме. Ние спираме всичко това, което правим и имаме възможност да се фокусираме върху себе си. И казва Рафирш, това е опит да се получат истински знания за егото на човека, за връзката му с Бог и света и за отношенията, които Бог и светът имат към него. И тя, молитвата, се стреми да вле в ума и сърцето силата за такава преценка по такъв начин, че да насочи ума и сърцето към активен живот, който е чист, укрепен и по-възвишен. в молиста е възможно човек да, да се абстрахира от всичко това, което се случва около него, да може той да се фокусира върху себе си, върху, върху връзката му с Бог, връзката му с останата част от света и да направи преценка къде той се намира сега в момента по отношение на на света около него. В крайна дърни, ако погледаме текста, текста на молитвата, виждаме препратки към това, което ни трябва на нас, това, което искаме. Виждаме в на само, самото начало на молитвата МИДА, която е основната част на молитвата. Виждаме ам, е, ам, някои бъргарстведи, които са посветени на, на това да помолим за а, прошка, помолим да можем самият ние да направим разкаяние. Тоест, самата молитва започва с някаква идея за самопреценка и осъзнаване на мястото ни. В нея казва Фирш, той казва нещо повече, така каза, че това е родата на цялата молитва. Цялата молитва е там, за да ни даде възможност да, да постигнем една такава преценка за родата на света. И той продължава и пише, процесът на възбуждане на такава самооценка се нарича фила молитва. И на езика, на който говорим, ние го наричаме молитва. Тоест, на, повече, на всички европейски езици молитва идва от, идва от идеята за молба. Ние молим Бог за нещо. Но пише Рафирш, тази дума е непълно изразяване на идеята. Тоест, идеята на молитвата не е само да се обърнем към Бог и да се помолим за нещо. Идеята е също свързана с нас. Ние да ставаме на съд пред самите себе си. Защото когато първо, когато се изправяме пред Бог, ние трябва да, не, да осъзнаваме с какво се изправяме пред Него и къде стоим във връзка с Него. Също така Рафиш добавя и каза, че не само връзкани с Бог, а връзкани с целия свят. Това е една, една възможност. Три пъти на един човек да да направи оценка за това, къде той се намира в отношение на останалата част от света. И той завършва тази извадка, казвайки молитва означава искане на нещо. Но това е само незначителен аспект на тефилата. Тоест, това, което речаме. Тефила е нещо повече от просто молитва. Молитва, обаче също така, молитва а, с този добавен смисъл на съд. На съд върху самите себе си. Това е... А, Едно обяснение, което той дава за тази връзка. Сега, друго обяснение, което идва от uh, коментар му върху книгата Берешит, е следното. Той пише, думата Ит Палел идва от корена Палал, който от своя страна е свързан с корена Балал. Т.е. казахме Палал е свързан с Съд, обаче тук сега той ще направи не нещо друго. Той ще покаже как Палал, който е свързан с Балал, ни показа за връзката между Твила и този корен балал. И той го пише: Коренът балада означава внасяне на нов елемент в някаква маса. Тоест смесване на нещо с нещо друго. Включване на този елемент във всички части на масата и по този начин образуване на нов материал от тази маса. Тоест имаме два материала, смес, смесваме, смесваме ги и сега се получава някаква нова маса. И сега той ще обясни какво общо има това с то преди. Той пише, това е еврейското възприятие за, за, на задачата на съдията. И поради тази причина глаголът Палад означава да съдя. Тоест, съдията трябва да внесе в делото справедливост и честност, които са елементи на божествената истина. И това трябва да проникне, в, да проникне във всички елементи на спора. Следователно, внасяки истинска справедливост в това, което е било гневен раздор, защото в крайната деня Двете страни идват пред съдията, защото има някакъв раздор между тях. Той, смесва, той трябва да смеси справедливост и честност в този съд и съответно съдията го превръща в хармонично единство. Той смесвайки тази справедливост и честност, той заедно с този гневен раздор, той, успява, той трябва поне да постигне това хармонично единство. И когато някой го прави на себе си, то това се казва «итпалел». Тоест, както казахме, Ит е възвратната форма на Палал. Той сега обясни, че Палал, това нали, заставане пред Съд е свързано с Балал, с се с получаването на една нова маса след смесването на две различни същности, две, две различни маси. Съответно, молитвата, която пък е свързана с, нали, с Съда е и възвратна форма Ит Палел, възвратната форма на т.е. да съди себе си, трябва да постигне нещо подобно. И той продължава и пише, Итпалел означава да вземем елемента на Божията истина и да го накараме да проникне във всички фази и условия на нашето същество и нашия живот. И това позволява на цялото ни същество да постигне степен на хармония в Бог. Т.е. Отново фокуса е върху това, което ние правим за себе си. Ние съдим себе си в молитвата. Идеята на съда, той вече обясни, е при взимането на масата с това, което имаме, с този, да речем, раздор, който имаме, смесването и и с масата на справедливостта и честността, които които извират от Бог, и получаването на една хармония. И той каза, че това е е, което правим в молитвата. Ние смесваме този намет на Божествената истина и се опитваме да, а, да, да го смесим, за да може той да проникне, да в нашия живот, за да може той да проникне напълно във всички фази условия на както той пише, нашето същество и нашия живот. И по този начин получаваме някаква хармония в Бог, т.е. присъствието на Бог в света ни, бива отхвърлено когато ние водим живот, който не е а, по някакъв начин свързан с божественото и съответно нашето смесване на божественото с нашия живот, нашата същност, води до това ние да можем да постигнем някаква хармония в Бог. това Буквално в Бог. Все едно се хармонизираме с а, Присъствието на Бог, който е в нашия свят. А, и това до някакъв степен е това смесване, което става дума а, в тази Тафиля, в тази молитва. И той продължава и пише, следователно еврейската фила е много различно от това, което обикновено се схваща като, с, като молитва. Това не е израз на вътрешното или израз на това, с което сърцето вече е изпълнено. По-скоро това е обновяване и проникването на истината, която идва отвън. Тоест ние взимаме самите нас, взимаме нашия личен, нашия част на живот и го смесваме с божествената истина, която, която ни заобикава и съответно се опитваме да се смесим с нея. И да се хармонизираме с нея. И той продължава, ако нашите молитви не бяха тефила, т.е. работа върху нашето вътрешно аз, за да го изведем от височините на признаване на истината а, а, и до решения за служене на Бог, тогава нямаше да има смисъл да имаме фиксирани часове и предписан текст за тях. Тоест, Ако, това е нали, известен въпрос, защо реалистата традиция структурира в молицата по такъв начин. Защо времето, когато се молим, е структурирано. молим се в определени части от деня. и Всяка молитва си има в собствено определено време. Молим се с определен текст, който използваме постоянно. И ако, ако идеята, ако, ако единствената идея на молитвата беше изразяване на това, което се случва нали, в, в личното ни пространство, то тогава защо има нужда от нали, фиксирано време, фиксиран текст. Всичко трябва се да зависи от това как ние преживяваме живота. Аз имам нужда да се моля сега, в момента, аз имам нужда да се моля с тези думи, да искам за това, за това. Обаче от самия факт, че виждаме, че всичко е толкова структурирано, казва вирш, виждаме, че не става дума само за ам, израз на личния ни живот, а нещо, нещо по-голямо от това, нещо по-велико от това. И той продължава и казва, но предписаните ни молитви не са факти истини, с които вече сме наясно. Те са понятия, които искаме да събудим и обновим в себе си. Тоест, те са абсолютни истини, които съществуват в света, които ние не винаги, може би, сме в хармония с тях. Идеята е да ги осъзнаем, че те съществуват, че те са около нас и да ги внесем в нашия личен живот, в нашия собствен живот, а не обратно да извадим това, което е в нашия личен живот и да го разпростъм навън, с което, нали, по нали, обикновено се спрема като идеята на молитвата. А, не, той каза, че то, това е, че, че преписаните молитви са са там са понятия, които трябва да събудим в себе си. Тоест, имаме нужда постоянно да подсилваме в себе си. И затова имаме определени времена, в които се молим. Времена, които ни позволяват постоянно в течение на деня да, да не нали, обновяваме тези и да събудим тези истини в себе си. И също така използвам определен текст, защото не искаме да изпуснем нещо от тези истини, които, които имаме нужда да събудим да в себе си. И завършва, виж. Колкото по-малко човек може да се чувства склонен да прочете някоя молитва, толкова по-необходимо е да я произнесе. Тоест, ам, тук сега това е нали, отворено за интерпретация или има, той има предвид, че същността на човек е такава, че той ам, посъзнателно разбира това, което което му липсва в духовния живот и съответно, когато в молитвата той стига до момента, в който трябва да се моли за, точно за това нещо, тогава съответно има, има много голям съпротива от негова страна, тъй като той се знава, че това е нещо, което му липсва и човек много често избягва да фокусира върху нещата, които му липсват и, и които той може да се подсили. Съответно, това е причина той да, да е по-малко склонен да прощава нещо такова. А от друга страна, можем да кажем, че става дума ам, за това, че ако човек не, не разбира важността на структурираната молитва, то тогава, напротив, той, им, той има нужда от нея, повече, отколкото който е и бил друг, който няма същата съпротива се в себе си. Тоест, структурираната молитва има някакъв. Ам, някакъв плюс в нея, т.е. тя е направена така, че да можем в определени интервали на, 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 на време да си припомняме някакви основни идеи и понятия в нашата вяра. И, съответно, ако човек се чувства на комфортност, ако човек има някаква съпротива в себе си с това, тогава напротив е този човек, който му се налага още повече, да се посили в това и да се опита да се придържа конструктората, защото това означава, че той до някаква степен е се отдалечил от а, тези понятия и тези възприятия, които следва да си припомнява. Ето днес обсъдихме идеята за връзката между а, корена на думата молитва в верита и палели и корена за а, думата съд. Пале и как те са свързани един с друг, как от една страна казва Радак, когато човек застава да се моли, той застава пред съд, пред Бог. И от друга страна, това, което каза Радирш, че идеята е не за съд пред Бог, а за съд пред себе си. Когато човек се моли, той застава на съд пред себе си. И съответно това му дава възможност за интроспекция а, и подсилване на духовния си живот. А от друга страна каза, равиш, че тъй като палал е свързано с балал, смесване, премесване, тук и виждаме друга роля на молитвата, т.е. взимането на а, това, което той нарича Божествената истина и, и смесването, която ни обикали, и смесването и с личния ни живот, с нашето собствено преживяване на света, за да постигнем една хармония с Бог в този свят и по някакъв начин да постигнем това, което се стремим в живота ни. Един живот, който да бъде колкото може по-близък до Бог в този свят.